0: ¡Mmm! 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 podcast! <tose> Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, wieder vielen Dank fürs Reinhören zum heutigen Podcast zum Thema Futsal, obwohl ich direkt sagen muss, dass wir heute ähm, eigentlich nicht direkt über Futsal reden, sondern über eine Liga, die für mich sehr, sehr adäquat und gleich scheint, es mit dem Futsal in Deutschland zu vergleichen und wir darüber vielleicht neue Informationen oder andere Blickwinkel bekommen, was für Probleme oder auch Problemlösungen eine neue Liga in einem Land mit bestimmten Vorurteilen gegen eine Sportart hat und welche Lösung man daraus finden kann. Und diese Parallelliga ist die Canadian Soccer League und mein heutiger Gast hat über diese Canadian Soccer League eine Abschlussarbeit an seiner Universität geschrieben und mit dem Gast möchte ich deshalb heute über diese Canadian Liga sprechen und so ein bisschen vielleicht am Ende jeder für sich selber, jeder Zuhörer dann auch Lösungen und ja, Gleichheit mit dem deutschen Futsal suchen. Und mein heutiger Gast ist 32 Jahre alt, hat, äh, ist Student von Beruf, äh, studiert aktuell in Island, lebt seit 10 Jahren ähm, aber eigentlich in Kanada, daher auch das Interesse für die kanadische Soccer League, hat aber auch schon ähm, für den kanadischen Fußballverband gearbeitet und sogar schon ein Futsalturnier organisiert. Herzlich willkommen, Sebastian Goldstein. Ja, hallo. Sebastian, ja, ich habe ja gerade schon ganz kurz angeläutet, bevor wir auf deine auf deine eigentliche Arbeit gehen, du hast schon mal was mit Futsal gemacht oder etwas organisiert im kanadischen Fußballverband oder im Regionalverband. Was genau hast du da gemacht und wie waren deine Erfahrung?
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin ja von Deutschland ähm, nach Kanada gezogen vor einigen Jahren und äh, nach meiner... Ähm, Universität, wo ich Sport und Eventmanagement gelernt habe, habe ich dann einen Job bekommen ähm, in der Provinz von Manitoba äh, in Winnipeg Das ähm, an dem Fußballverband ähm, in Manitoba Soccer Association äh, Association heißt das Ganze. Manitoba ist ein Bundesstaat oder ist das eine Stadt? Ja, ja, also Manitoba ist die Provinz, Bundesland und die Stadt heißt Winnipeg Mhm. und es ist genau in der Mitte des Landes Ähm, wo eigentlich jeder immer drüber fliegt, aber äh, man kennt wahrscheinlich Vancouver, Toronto die meisten, aber in der Mitte ist Winnipeg Mhm. und äh, da da habe ich gewohnt die letzten zehn Jahre und da habe ich auch gearbeitet an der Manitoba Soccer Association und ähm, das ist so eine Provinz und die Canadian Soccer Association ist dann der DFB und wir sind dann so ungefähr der äh, Bayerische Fußballverband oder der, ähm, ja, der Nordrhein-Westfälische Fußballverband. Und da habe ich dann angefangen als Manager und ähm, habe verschiedene Turniere organisiert und äh, Futsal war eigentlich nie so auf dem Programm, obwohl es ähm, ziemlich kalt wird in Kanada und äh, vor allem in Winnipeg und auch im Winter bietet sich das eigentlich schon an in Hallen Futsal zu spielen, aber irgendwie ist da noch keiner auf die Idee gekommen in, in Winnipeg und eines Tages habe ich äh, eine E-Mail bekommen von äh, Mitarbeiter aus dem kanadischen äh, Fußballverband, hat gesagt, hier wir haben äh, ein nationales Turnier, ein Futsal Turnier in Ontario äh, bei Toronto und die letzten paar Jahre ähm, waren dann nur Mannschaften eingeladen von Ontario und Quebec, wo viele ähm, Ausländer irgendwelche Futsal-Vereine irgendwie gegründet haben und dann irgendwie auf Nachfrage dann auch ein nationales Turnier gestartet haben. Und da haben sie mich so aus dem nichts gefragt, ob äh, unsere Provinz nicht auch einen Vertreter schicken will und da haben wir gedacht, eigentlich äh, hört sich das doch gut an, warum nicht und dann haben wir so ein bisschen angefangen zu planen und ja, dann haben wir das organisiert.
0: Du also wurdest abgestellt auf den Futsal und genau. wie waren so deine, deine Eindrücke, da du ja damals und auch heute primär Fußball ähm, involviert genau. bist, wie, was hast du dir dabei gedacht, als du das das erste Mal sahst, gesehen hast?
1: Also zuerst wusste ich ja gar nicht, dass sie ein nationales Turnier hatten für ähm, Mannschaften aus Kanada. Und ähm, eigentlich macht es ja Sinn, wenn, wenn wir die Hälfte vom Jahr Winter haben und äh, minus 20 Grad keiner draußen spielen kann. Ähm, aber das Problem ist, sind die Hallen. Ähm, in Kanada spielen viele Leute viele Sportarten und ähm, die Hallen sind dann besetzt im Winter von Basketball. Volleyball, Badminton und Floorhockey und was es nicht so alles gibt, also es gibt nicht viele Hallen und die Hallen sind dann meistens besetzt und natürlich spielen wir Fußball auch im Winter, aber das sind dann die äh, Turf-Hallen, äh, größere Hallen, die dann ziemlich teuer sind und ähm, eigentlich ziemlich ausgebucht mit, mhm. mit den Fu- fußball liegen. aber ähm, Also unser erstes Problem war dann, eine eine Halle zu finden, die uns äh, da genehmigt, unser Turnier auszuspielen.
0: Also obwohl Ähm, ihr vom vom Kanadischen Fußballverband wart, aber dafür habt ihr wahrscheinlich der Fußballverband einfach zu wenig Relevanz im Gegensatz zum DFB in Deutschland.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Die die, die interessiert es wenig, äh, die ganzen... Ähm, Leute, die irgendwelche Hallen haben, die meisten Hallen waren von irgendwelchen Schulen und die meisten Schulen haben dann ihre, ähm, ihre ganzen Programme schon irgendwie gescheduled. Ne? Und, Ach, ist das wie in Amerika, dass das meiste ja,
0: ja. Äh, mal, Breitensportprogramm über die Schulen läuft? Genau, alles über ah, die ja. Schule eigentlich
1: okay. und ähm, da musste ich schon ein bisschen rum telefonieren und ein bisschen erfinderisch werden und dann habe ich mir eine Halle irgendwo rausgesucht, ähm, Leider sehr wenige Zuschauer irgendwie, ähm, Platz für sehr wenige Zuschauer, sehr eng und dann, dann komme ich hin und dann waren keine Tore da, ne, brauchst du ja Tore. Und ach, ach, war einfach ich, nicht in der
0: Halle, die war einfach nicht ausgestattet
1: damit. Ja, ne, waren keine Tore, kennen sie nicht, das ist ja, brauchen sie ja nicht.
0: Also ich kenne viele Probleme ja. des deutschen Futsals, aber dass keine Tore in der Halle sind, das gab es jetzt, also das habe ich auch noch nie hier gehört auf jeden Fall, sehr ja sehr, sehr skurril. Weil, ja.
1: Ich meine, in Deutschland ist ja noch Handball ziemlich richtig, groß. Richtig, deshalb haben ja? alle
0: Hallen Tore, richtig.
1: Genau, und, und in, in Kanada ist es so, die sagen Team Handball, ist, ist sehr, 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 sehr äh, rar, also da, da ist fast nichts los, da gibt es keine Handballliegen. sehr, sehr, sehr wenige und dann über Dreiecken hat mir jemand gesagt, oh, du musst da mal anrufen, die haben vielleicht Handballtore, Die die spielen manchmal Handball und dann habe ich irgendeine andere Schule angerufen, habe ob, ob sie Handballtore haben und so, hm. ja, okay, <lacht> Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann könnte ich mir eventuell mal ausleihen. <lacht> und er äh, hat gesagt, ja, ja, komm, 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 komm vorbei, nimm das mit. Und ähm, habe ich meinen mein Chef, mein Chef hat ein, so einen Pickup-Truck, oder so ein Auto, und äh, bin ich mal hingefahren, habe gedacht, ja, die Tore, da ja, hat er gesagt, oh, die kannst du auseinandernehmen. Dann habe ich mir gesagt, okay, was, was kommt jetzt? <lacht> und ähm, dann waren es ja so Tore, also schon ziemlich stabil und ganz gut, aber das, das waren nur, nur die Rahmen, also von hinten da war irgendwie, es war Das Netz, wahrscheinlich Boden, das Netz war da, aber du musstest sie in den Boden schrauben. Ach, also okay. es war Und es war hinten kein Gestell wirklich und ähm, es war sehr abenteuerlich und ähm, irgendwie haben wir das dann zusammen hingebastelt und dann mit Gewichten hinten ähm, die Tore befestigt und ja, also das erste Jahr war ziemlich abenteuerlich. Muss also, ja, daran sieht man, aussehen.
0: dass der kanadische Futsalmarkt ja noch schlimmer ist als der deutsche Futsalmarkt, nämlich der ist ja wahrscheinlich gar nicht existent, wenn es noch nicht mal Tore gibt.
1: Sorry, du warst gerade weg.
0: Ja, ja der, 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 der kanadische Futsalmarkt ist dann noch schlimmer als der deutsche Futsalmarkt, weil er einfach ja. gar nicht existent dann ist.
1: Ich würde sagen, der Futs- futsal in Manitoba auf jeden Fall. Also der war komplett nicht existent. Und ähm, Aber in Ontario, in Toronto und Quebec gibt es äh, richtige Futsal-Ligen. Und ähm, da wird auch richtig gut gespielt. Und, mhm. äh, aber äh, ich glaube, da ist sehr viel Potenzial in Manitoba. Und ich glaube, also es gibt auch mehr, nachdem wir da gestartet haben, gibt es mehr und mehr Leute, die sich da interessiert äh, interessieren. Es ist jetzt das dritte Jahr dieses Jahr und seit einem Jahr bin ich jetzt nicht mehr dabei, aber ähm, ja, es wächst auf jeden Fall und ähm, wir hatten leider in meinem ersten Jahr nicht so viel Zeit, viel Research zu machen In meinem zweiten Jahr hatten wir eine bessere Halle und äh, ein bisschen vorher irgendwie geregelt und ja, auf jeden Fall sehr viel Potenzial, aber es war sehr abenteuerlich das erstes Jahr. Ja, mhm.
0: ja dann dann würde ich mal direkt von dem, von, dem, von dem sehr prekären Stand des Futsals mal rübergehen auf den eigentlich ja auch prekären Zustand des Fußballs ja. in, in, in Kanada. Und erklär doch mal ganz kurz zu Beginn, was für eine Abschlussarbeit du verfasst hast, wie der Titel war und wie erstmal der grobe Fokus mhm. dieser Arbeit war.
1: Genau, also ich ähm, schreibe gerade meine Masterarbeit, gibt's gibt es im Dezember ab und äh, das Thema ist so die Kanadische Premier League, heißt sie, Canadian Premier League. Und ähm, sie wurde, äh, das erste Jahr war 2019, ähm, das erste Spieljahr. Und ich gucke oder ich schaue mir an die Probleme und Hindernisse der Liga in der ersten Saison und dann vergleiche ich es so ein bisschen mit dem Problem von regulären äh, Business Startups. Ja.
0: Wann, war, wann war der Start, wann die, dieser Premier League? Letzte Saison oder diese jetzt? Kommt? Ja,
1: 2019, nein. Mhm. Äh, dieses Jahr ähm, haben sie gerade zu Ende gespielt in so einer Art Bubble. Ähm, da kann ich später noch was äh, drüber sagen, aber ja, letztes Jahr war das erste Jahr, 2019, äh, die Canadian Premier League mhm. ja, hatte dann einen Startschuss. Ja, Wie war äh, der Zustand
0: vorher, vor dieser Premier League in Kanada?
1: Ja, vorher äh, absolutes Desaster, würde ich sagen. Also ähm, jedes Bundesland hat natürlich ähm, ihre eigenen Ligen und alles Amateur äh, im Amateurbereich. Und ähm, dann wurde auch von der CSA, Canadian Soccer Association, ein äh, nationales Turnier dann ausgespielt, dann einmal jährlich, wo dann die Amateurmeister der jeweiligen Provinz sich treffen und dann einen Canadian äh, Champion krönen. Also das war nur ähm, Amateur äh, im Amateurbereich. Natürlich gibt es ähm, dann ein paar Major League Soccer Teams, MLS ähm, in Toronto, Toronto FC, äh, Montreal Impact und Vancouver Whitecaps. Die spielen dann in Amerika in der ähm, MLS und dann gibt es noch ein paar ähm, so semi-professional ähm, Vereine in Kanada, die in irgendwelchen unteren amerikanischen Ligen spielen. Die heißen dann USL, PDL und das sind so ähm, sehr, sehr dubiose äh, semi-professional Ligen, die dann irgendwie so ein bisschen vermixt werden mit amerikanischen und kanadischen Teams. Also es es gab nie eine kanadische Liga, professionelle in Anführungszeichen Liga. Und ja, da haben viele Leute dann eine äh, Chance gesehen, das dann zu ähm, organisieren.
0: Mhm. Also kann man ja wirklich sagen, dass aus einem recht dezentralen äh, Amateurspielbetrieb nun eine semiprofessionelle oder professionelle Liga geschaffen wurde, eine landesweite Liga? Genau. Ja. Das, und das ist auch das Interessante, wo ich, äh, wo ich auf dich aufmerksam geworden bin, nachdem du mich angefragt hattest, äh, da, weil das ja eigentlich dann ein Jahr weiter ist als das, was wir im Futsal jetzt bekommen werden. Mhm. Denn wir sind jetzt ja auch dezentralisiert und bei uns kommt nun ja erst die Bundesliga, die zentralisierte. Mhm. Und mhm. von daher ist es, glaube ich, spannend zu sehen, welche Erfahrungen ihr in Kanada jetzt gemacht habt mhm. mit der Fußballliga ja, aus diesem dezentralen heraus. Ja. in diese zentrale Meisterschaft, sagen wir mal. Ähm, genau. Was ähm, was habt ihr denn bei euch, wie, wie ging das denn, wie war denn die, die Abstimmung, bis es dann zur Abstimmung kam oder zur Gründung dieser Liga?
1: Ja, genau, also wie du schon gesagt hast, ähm ja, in, in Deutschland mit Futsal habt ihr wenigstens ähm, schon Vereine, die schon spielen. Und dann die Vereine werden dann zusammen in eine äh, Bundesliga, Futsal-Bundesliga, dann ähm, gemixt. Aber in Kanada, ähm, die, die Vereine wurden aus dem Nichts gegründet. Also es waren nur zwei Vereine, die schon vorher Teams hatten, die so ein bisschen äh, sich da reingemixt haben. Und der, der Rest der Teams äh, startete auf jeden Fall von Null. Mit keine Infrastruktur von, keine Spiele, keine Teams, keine Coaches, keine General Managers, nichts. Also das ist schon ein bisschen anders. Aber ähm, ja, man hat natürlich gesehen, dass da, also fußballbegeisterte Leute haben dann schon gesehen, dass da eine, eine Opportunity ist in Kanada und vor allem mit dem. Äh, Mit der WM äh, 2026 kommt sie nach Kanada, ähm, wird ausgetragen in Kanada, Amerika und Mexiko. Und da haben viele Leute dann ähm, Potenzial gesehen für eine Liga und es war schon ein bisschen länger ähm, im Gespräch. Aber ähm, es gab schon vorher Versuche, eine professionelle Liga zu gründen in Kanada, aber die, die sind dann meistens gescheitert und es gibt sehr, sehr viele ähm, Probleme in Kanada, wo ich dann später noch ein bisschen drauf, ähm, mhm. drauf eingehen werde, but, aber ähm, ja, also es war schon ein bisschen länger in Planung und eigentlich sollte die Liga schon 2018 starten, aber ähm, ich glaube, glücklicherweise haben sie das ein bisschen nach hinten verschoben, weil das, die waren einfach noch nicht bereit, weil es war für jeden sehr, sehr ähm, viel <lacht> zu lernen und ja, also ziemlich, ziemlich chaotisch, würde ich sagen, also es es hat auch angefangen mit nur sieben Vereinen. Eigentlich wollten sie acht Vereine. An der achte Verein ist dann irgendwie dann doch kalte Füße bekommen und wollte dann erst noch mal ein Jahr zugucken, wie sich das alles entwickelt. Also mit sieben Vereinen sind sie dann gestartet. Und die Liga, wo ich gesagt habe, schon vorher Kanada, das Klima ist ziemlich brutal im Winter. Also wird dann nur von April bis Oktober gespielt. Und dann mit Vorbereitung sind das so acht Monate. Also... Und, Ziemlich enger Spielplan ähm, auch. Sehr, sehr enger Spielplan und ähm, ja sieben, sieben Teams vom Osten bis zum Westen, also Extrem-Osten bis zum Extrem-Westen. Also Kanada ist ein großes Land und äh, es gibt ein Team in Halifax an der East Coast und die müssen dann zum Auswärtsspiel äh, nach Victoria, das ist bei Vancouver, ähm, das sind über 4.500 Kilometer und ein sechs stunden flug <lacht> Und ähm, ja, <lacht> es, äh, es gab sehr, sehr viele Hindernisse ähm, aus dem Weg zu schaffen, bevor da der erste Ball rollen mhm. konnte, ja.
0: Das ist die Liga als klassisches US-amerikanisches Franchise-Konzept konzipiert, also für die Zuhörer, die die Unterschiede zwischen dem US-Sport und dem europäischen Sport nicht kennen, während wir in Europa ja eigentlich immer offene Ligen haben, bei der sich ein unabhängiger Verein ja, auf- und absteigen kann, ist es ja im US-Sport so, dass es eigentlich ein komplettes Unternehmen ist. Und die Vereine können nicht auf und Absteigen. Es ist eine Close League. Und alle teilen sich auch Umsätze, teilen sich Spieler. Also weil es ein großes Unternehmen sozusagen ist, mit Franchise eben. Wie wie haben das die Kanadier jetzt gemacht für die Fußballliga?
1: Ja, die Kanadier, die haben sich ähm, auf jeden Fall gegen die Franchise-based System, da wie die ähm, MLS, entschieden. Und sich auf jeden Fall für die... ähm, Club-based Structure entschieden. Also ähm, es ist nicht eine Franchise wie in der NFL oder NHL oder ja. Äh, ein Owner hat da irgendwie die Rechte zu einer Franchise und kann da umziehen, wie er will, davon, wie zum Beispiel in der NFL von St. Louis nach Los Angeles. Und, aber äh, in, in Kanada da, darf man das nicht. Also äh, die Stadt, die hat ihren Fußballclub und äh, so ist es dann auch. Also es ist Club-based, aber trotzdem äh, in closed eine Close League, wie du schon gesagt hast, es gibt jetzt keine Absteige ähm, aufsteige. Ähm, in der Zukunft habe hab ich ähm, gehört, dass viele Leute das schon wollen, aber jetzt erstmal zum Anfang und das irgendwie erstmal zu ähm, stabilisieren, mhm. da äh, macht es natürlich keinen Sinn, irgendwelche Absteige und Aufsteiger da auszuspielen.
0: Mhm. Ja. Das, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Weil einmal, dadurch, dass es auch club ist, habt ihr ja auch den Zugang, also ist ja wieder vergleichbar mit unserer Futsal-Liga, da wir auch clubbasiert sind und nicht Franchise. Ja, die Bundesliga Futsal startet aber als offene Liga direkt. Warum mhm. hat sich die, haben sich die Kanadier dafür entschieden, die ersten Jahre als Close league zu starten?
1: Ja, ich glaube, ähm, weil das äh, die Basis ist jetzt noch nicht da. Also das, äh, der Fußball in Kanada hat nicht so die... Äh, History, also die Vergangenheit. Und eines der Probleme war auch, ähm, wo Leute irgendwie so versucht haben, die Liga ein bisschen zu verkaufen. Noch bevor sie gestartet ist, haben viele gesagt, ja, nee, komm, was wollt ihr denn überhaupt mit einer Fußballliga? Also es ist noch, noch keine Fußballliga, hat sich äh, established. Also ähm, und Ja, also die Leute waren sehr skeptisch und natürlich Fußball in Kanada ist nicht der Sport der Nummer eins. Also da ist Hockey, Eishockey, dann gibt es natürlich Basketball, Football und Lacrosse und dann Volleyball. Also Fußball ist auf jeden Fall nicht der Nummer eins Sport Fußball kommt noch hinter
0: Volleyball und Lacrosse in in Kanada? Ja,
1: ich meine im Großen und Ganzen nein, also aber im also im Winter wird Volleyball gespielt. Also Fußball sehen die meisten nur äh, als Sommersport, äh, wo sich die Hockeyspiele fit halten <lacht> für die Hockeysysteme.
0: Ja, das ist ja wie im Futsal, weil viele sehen Futsal ja. als Wintersport, wo sich die Fußballer fit ja. halten.
1: <lacht> ja, also es ist, es ist also auf jeden Fall nicht so einfach, Kanadier. Aber ähm, natürlich gibt es ja viele... Ähm, Opportunities auch, weil in Kanada gibt es viele Einwanderer und die ganzen Einwanderer, die kommen aus Ländern, England, Deutschland, viele Afrikaner oder aus Südamerika und da ist natürlich Fußball Sport Nummer eins. Mhm. Und natürlich gibt es ja viele Leute, die da sehr sportbegeistert sind, aber es ist dann noch was anderes, dann irgendwie Leute... Kanadische Sponsoren für die Liga zu gewinnen, die mit Fußball nichts am Hut haben. Und ähm, durch meine Interviews habe ich auch herausgefunden, dass, ähm, dass es ein Riesenproblem war, Sponsoren anzuziehen, weil angeblich waren Sponsoren, war, war Fußball zu komplex. Also die haben gesagt, hier verstehe ich nicht, was ist das alles hier? FIFA, dann gibt es UEFA. CPL, MLS, CONCACAF, in Amerika, Nordamerika, für Hockey ist NHL, für Basketball NBA, NFL für Football, und dann kommt ihr her mit Fußball und schießt mir da 15 äh, (lacht) Sachen um den Kopf, da wussten sie nicht, wie irgendwo was reinpasst, und da haben sie da ein bisschen auch ähm, Probleme gehabt, irgendwelche Mhm. Deals, ähm, da
0: Ja, zu closen. Also hat man wahrscheinlich die Close League bevorzugt, damit diese Clubs erstmal mit diesen Widrigkeiten der Sponsoren und der Strukturschaffung Zeit haben, sich zu etablieren und auch Strukturen aufzubauen, ohne eben diese Furcht zu haben, dann wieder direkt abzusteigen und alles als Sanktkost zu sehen, oder?
1: Genau, und ähm, das Hauptmotto der Liga ist auch, Sie wollen auf jeden Fall kanadische Spiele, äh, den kanadischen Spielern eine Chance geben, auf höherem Niveau sich zu äh, präsentieren. Ähm, vor allem hat es auch äh, damit zu tun, dass die WM um die Ecke, um die Ecke in Anführungszeichen ist, äh, z- äh, 2026. Und eines der, ja, der großen Ziele der Liga ist, die kanadische Fußballer zu entwickeln. Und ihnen eine Chance zu geben, auf auf Niveau zu spielen, mhm. weil vorher gab es einfach keine Chance. Du hast um, sehr viel Glück kannst du irgendwie in Academy da in Montreal, Toronto in Vancouver. Aber da gibt es dann auch, die schielen schon mehr auf Amerikaner, da zum, also da ist fast kaum ein Kanadier in, in der ersten in, im Team. Und es, es ist sehr schwer für Kanadier irgendwo sich da weiterzuentwickeln. Also die meisten sind dann im Amateurbereich und auch wenn du sehr gut Anlagen hast, da kommst du nicht weiter. Und die Liga ist dann oder wurde gegründet dann mit dem Hauptaugenmerk den Kanadiern dann mhm. äh, eine Chance zu geben, sich zu zeigen und dann natürlich auch dem Nationalteam äh, hoffentlich dann in 2026 dann eine Basis zu geben.
0: Und ähm, We- ja. weißt du, ob die Kanadier oder die FIFA die Gründung einer Liga als Voraussetzung für die WM 2026 gesetzt haben. Denn das war der Fall bei uns in Deutschland. Und zwar ist die Bundesliga Futsal aber eine Voraussetzung für die EM 2024 in Deutschland. Also es war am Ende vom, vom DFB in Deutschland überhaupt nicht freiwillig gewollt, muss man leider sagen, ja. sondern es war gefordert. Weißt du, dass, wie das in Kanada war und der, mit der FIFA zusammen?
1: Ich weiß, dass die FIFA äh, die, die Premier League da sehr unterstützt und ich weiß auch, dass da ähm, sehr viel, ähm, also die haben da schon, schon gepusht auf so eine Liga, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, die, äh, die meisten, die, äh, sagt man, die Länder, die eine WM austragen, haben eine, eine Liga im, im mhm. Land und Kanada ist da echt die Ausnahme. Aber es war halt echt sehr schwer, irgendwas ähm, da sich zu etablieren, weil vorher schon diverse Ligen gescheitert sind. Und ähm, Aber auf jeden Fall war das, ähm, FIFA hat da schon Druck gemacht. Das war ich auch, ähm, habe ich rausgehört aus manchen Konversationen. Natürlich hat es keiner so ein bisschen ähm, zugegeben, dass da FIFA so viel Druck äh, aus, <lacht> äh, ausgeübt hat. Aber ähm, ja, da hast du schon auf jeden Fall recht, dass FIFA da, den ziemlich unter die armen greift auf jeden Fall. Ja.
0: Die ähm, du hast gerade angesprochen die Ausbildung zu Jugendspieler, also die mhm. Hilfe dieses Vehikel der Liga, um die eigenen Jugendspieler zu fördern. Ja. Wie sieht das denn in der wie war es angedacht vor der Saison, wie man Anreize schafft, dass wirklich auch Kanadier spielen ja. und nicht eben dann doch wieder ähm, Spieler ohne ähm, kanadischen Pass, wie du sagst, die, die Immigranten vielleicht oder ähm, ja. Ja, vielleicht Deutsche, die dort wie du jetzt dort leben. Ja, und Man holt sich die Spieler ran, die aber keinen kanadischen Pass besitzen oder mhm. eben US-Spieler. Ja. Was, waren, was konnte man für Regeln setzen oder hat es versucht?
1: Genau, also <lacht> die Liga hat sehr, sehr spezielle Regeln für Spiele äh, und auch die ganzen Vereine haben äh, zahllose Regeln, an die sie sich halten müssen und zum Beispiel für die Spiele ähm, es, also es müssen pro Spiel sechs Kanadier in der Startelf sein
0: mhm.
1: und, ähm, und es gibt ein Limit also die von auf dem Feld stehen oder die
0: auf dem Protokoll stehen auf dem steht? Feld nee nee auf, auf dem, dem Feld müssen okay. sechs,
1: sechs Kanadier mhm. ähm, und ein Kader ist höchstens 23 Spiele und äh, es gibt ein Limit von sieben internationalen Spielen pro Team mhm. Und äh, drei einheimische Spieler äh, müssen unter 21 sein und müssen
0: äh,
1: mindestens 1000 Minuten äh, pro Saison spielen. Also, oh, okay. Ja, also da haben sie schon ein bisschen so ein ähm, paar Regeln da sich äh, reinschreiben lassen, um da die Kanadier äh, zu fördern und auf jeden Fall die jungen Spieler zu fördern.
0: Das finde ich, Das finde ich ganz spannend, dass man es auf Minutenbasis macht. Ja. Denn beim Futsal hat man das Problem, eine Startelf gibt es oder eine Start 5 gibt es nicht, mhm. weil ständige Wechsel ja möglich sind. Also selbst mhm. wenn man im Futsal zum Beispiel jetzt vorschreiben würde, es müssen in jeder Startaufstellung, man hat ja eh nur vier Spieler, ja, ja. sagen wir, ein Deutscher stehen, dann ja. kann der Deutsche am Anfang zwar da stehen, aber wird nach 10 Sekunden wieder ausgewechselt und steht, spielt nicht ja. mehr eine okay. Minute. Okay. Ja. So, ja. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem. Und im Futsal oder in generell in Europa gilt ja EU-Recht. Und man kann man darf keine Limitation von EU-Spielern auferlegen, mhm. wie wahrscheinlich in Kanada kein Problem ist, wenn man sagt, es, es dürfen maximal sieben Ausländer spielen, oder? Das gibt ja genau, die Regel, sie, genau. maximal sieben Ausländer.
1: Ja, maximal sieben Ausländer. Und das finde ich natürlich
0: für diese Fußballliga ist, muss ich echt sagen, ein Riesenvorteil, wenn man das mal aus Entwicklungsperspektive sieht, ja. weil man das ja beschränken kann. Das geht leider bei uns nicht in Europa und deshalb ähm, zeichnet sich jetzt auch schon tatsächlich ab, bei uns, dass die Teams, die in die Bundesliga wollen, eigentlich homogene Kader aus aus einem ganz bestimmten Land haben. Ja. Also ich muss auch sagen, bei uns bei Fortuna Düsseldorf, wir haben jetzt eben schon viele Holländer, weil das der Markt okay. ist, der am nächsten liegt. Es gibt Teams mit nur Kroaten, es gibt Teams, die haben nur Tschechen, es mhm. gibt Teams, die haben nur Polen. Was natürlich logisch ist, wenn man den Märkten naheliegt, liegt, die mhm. den Sport schon können. Gut, Kanada hat ja nur USA und Grönland als Nachbarn, oder? Also sind die <lacht> ja, so ein bisschen beide. <lacht> ja, was,
1: ja, was eigentlich ziemlich interessant war, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, internationale Spiele, also da die Vereine wurden schon ein bisschen ähm, trickreich dann und haben sich irgendwelche Kolumbianer dann eingebürgert, die irgendwo... Eine
0: ja, das war die nächste Frage gewesen, wie hat es geklappt bei der Umsetzung? Ja, <lacht> ja und genau. Das waren ja, war also. nur die Regeln, so So sollte es sein. Und dann gibt es ja. ja immer so, was machen die vor allem, welche Schlupflöcher? Findet ja, man. Ja, also, Erzähl mal, was für Schlupflöcher ja, gab es denn?
1: Da gibt es viele, ja. Also ich habe mit ein paar Trainern, General Manager auch gesprochen, während meiner Arbeit. Und die haben auch gesagt, dass die Regeln natürlich sehr ähm, gut sind, um kanadisches Talent zu fördern, aber natürlich auch... Äh, ziemlich schlecht sind für den jeweiligen Verein, um dann eine äh, gute Mannschaft auch aufs, aufs Feld zu stellen und bei gut halt competitive und äh, hm. weil als Trainer, also wenn du da Vollzeit-Trainer bist und als Trainer da deinen Beruf da ausübst, dann ist es dir eigentlich egal, wie viel Kanadier da auf dem Spiel, äh, Spielfeld stehen, du, du willst gewinnen als Trainer und dir ist es egal, was das Nationalteam in 15 Jahren macht. Ähm, mhm. Und von daher sind die schon ein bisschen äh, erfinderisch geworden und haben, ja, manche Teams haben dann irgendwie äh, Südamerikaner eingebürgert, die irgendwelche Verbände haben äh, in Kanada <lacht> irgendwo und irgendwelche Links irgendwo nach Kanada hatten. Und äh, da sind schon ein paar äh, Pässe ausgestellt worden irgendwie. Aber ähm, ja. Ähm, <lacht> schon, Aber angeblich war es schon ziemlich schwer, äh, internationale Spieler zu bekommen, weil ähm, es gibt auch einen Salary Cup, also wo jedes, jedes Team hat einen Salary Cup, wo dann die Gehälter dann ziemlich begrenzt sind. auch. Und es war nicht so hoch. Ähm, und ähm, da hatten sie sehr, sehr große Schwierigkeiten die Gehaltsvorstellungen von internationalen hm. Spielern dann auch irgendwie zu erfüllen und es ist ja nicht so, dass du dann hier irgendwo nach Kanada kommst, irgendwo in Stadt und dann musst du ja noch irgendwo ähm, wohnen, du musst <lacht> das essen, wenn du eine Familie hast, also die Gehälter, die gezahlt werden in der, der Liga sind sehr, 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 sehr niedrig.
0: Ja. also macht es eben ja. schwer, da international überhaupt jemanden zu suchen, also. ähm, aber natürlich kann man wahrscheinlich über Wohnungs Bereitstellung, Autobereitstellung, ähm, ja. Benzinkarte. So ein bisschen ja. was noch drehen wahrscheinlich, damit das, das Nettoeinkommen steigt, der, der Spieler nehme ja. ich an. Ähm, aber so ich,
1: ungefähr. Ich,
0: ich finde mal den Aspekt ganz interessant, dass die, dass du auch nochmal sagtest, dass die Coaches letztendlich nicht an dieser Entwicklung interessiert sind. Denn das wurde bei uns auch mal vom DFB argumentiert, ähm, ja, wir sollten uns keine Gedanken um diese Legionärskultur machen, denn wir sind ja alle doch an der Entwicklung des Nationalteams <lacht> interessiert. Ja, und ja. dann die Coaches oder die Vereine müssen ja auch so denken. Und dann war auch immer schon mein Gegenargument, nee, das interessiert doch letztendlich den Coach nicht, wenn er vor dem Abstieg ja. steht. Und das ist interessant, ja. bei euch gibt es doch nicht mal einen Abstieg, trotzdem ja. möchte man kompetitiv sein als Trainer. Ja. Ja, und dann genau. ist ja wirklich spannend, wenn du sagst, dass die Trainer da in deinem Interview auch gesagt haben, also hier geht es <lacht> ja. um meinen Club und ja. äh, wenn ich dann vielleicht safe bin, dann kann ich ja die Jungspiel einsetzen. Genau. Ansonsten ja eher weniger. Wie haben die das denn ja. mit der minutenbasierten Einsatzzeit? Weil das finde ich auch spannend, das finde ich sogar für den Futscher bei uns eine Möglichkeit zu sagen, dass mindestens mhm. ein oder zwei Spieler in Summe ein bestimmtes Minutenkontingent Spielen müssen, weil das könnte man ja im mhm. Futsal tracken, wie lange die wirklich ja. spielen. Wie hat das funktioniert?
1: Ähm, es, es hat ganz gut funktioniert. Hat man aber auch schon gesehen, irgendwie, dass manche Teams ja so eine Strategie hatten. Also es war die erste Saison war eine Hinrunde und eine Rückrunde. Und ähm, haben sie so wie die Südamerikaner gemacht. Die haben eine Klausura und ich weiß gar nicht, wie das dann noch heißt. Aber, aber, aber ähm, genau, genau, genau. Und dann der, der, von, äh, der Gewinner von der Klausura spielt dann gegen den Gewinner der Aventura und äh, mhm. in dem Finale. Und so haben die Kanadier Kanadiers auch dann gehandhabt erstmal. Und also der, der Gewinner der Hinrunden, Hinrundentabelle spielt dann gegen den Gewinner der Rückrundentabelle. Und da haben sich manche Teams dann gedacht, okay, wenn wir jetzt die Hinrunde gewinnen, dann können wir die Rückrunde mit den ganzen unter 21 Spielern spielen. Richtig, also, ja. <lacht> genau, also dann gab es ein Team äh, aus Hamilton, dass dann irgendwie gab es auch ähm, ja, auf, auf der Website der, so ein Tracker, wie viele Minuten haben die unter 21 gespielt und das Team auf Platz 1 hatte dann nur noch 80 Minuten <lacht> von 1000 und dann äh, das letztplatzierte Team hat dann schon ihr Kontikente erreicht fürs Jahr und dann haben die so ein bisschen so getrickst, also ja, aber wenn du natürlich einen guten Spieler hast, der unter 21 Jahre ist, und dann, dann ist das natürlich super, aber ähm, Das eine Team hat da schon ein bisschen getrickst und hat dann die Hinrunde, die ganzen Routiniers äh, gespielt und die Rückrunde ein bisschen wackerer angegangen.
0: Ja, Ja, und das Problem ist, glaube ich, bei bei allen Sportwettbewerben, ähm, sobald einer anfängt mit der Trickserei, beginnt es so, dass die anderen dieses Spiel eben auch mitspielen müssen, weil man ja ansonsten unterliegt. Und dasselbe ist ja dann auch mit den Legionären, wenn ein Team eben diese Tricks anwendet und lauter Legionäre holt, bleibt den anderen ja auch nichts mehr übrig. Ja. letztendlich dieses Spiel auch mitzuspielen, das ist wirklich ja. ähm, interessant, dass das jetzt bei euch auch in diesen professionellen Bereich, in die man hinein wollte unter diesem Aspekt, wir wollen ja auch die kanadische Nationalmannschaft verbessern, trotzdem am Ende so war, dass man die Lücken gesucht hat und es nicht so effizient war, wie man sich wahrscheinlich gedacht hatte, oder?
1: Ja, doch auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber äh, man muss schon sagen, dass ähm Schon ein paar gute ähm, kanadische Spiele irgendwie entdeckt wurden, und ähm, es wurden auch äh, Tryouts. Vor der Saison wurden Tryouts in jeder Stadt ähm, ähm, ausgeschrieben, wo äh, jeder Mann. Und könnte ich oder du uns da reinschreiben, 150 Dollar bezahlen und dann darfst du den Coaches vorspielen. Und dann haben sie ein paar Leute da auch entdeckt aus Open Tryouts. Und dann wurde noch ähm, gab es ein Draft von den äh, kanadischen Universities, die haben auch ein Fußballprogramm. Und da durften dann die, äh, die ältesten Spieler getraftet werden von den Vereinen. Also auch ein bisschen so... US-amerikanisch angehaucht. Mhm. Aber da wurden auch ein paar Spieler, jüngere Spieler entdeckt, die dann eine Chance hatten, sich zu zeigen.
0: Ja. Schön. Und da, da stand denn der Kanadische Verband auch dahinter, hinter diesen Draft-Sachen oder die, die, nur die Vereine? Die Liga.
1: Ja, die Liga. Die, die Liga hat es organisiert. Genau. Im Zusammenspiel mit den verschiedenen mhm. Universitäten. Wie ist
0: denn die Liga strukturell an den, an den Fußballverband Angebunden jetzt?
1: Ja. Ähm, Die Liga ist also genehmigt, sanctioned vom Canadian Soccer Association. Und ähm, ja, ist natürlich die die Canadian Soccer Association natürlich, ähm, ihr Hauptaugenmerk sind die Nationalteams, äh, Nationalteams der Männer und der Frauen. Die Frauen sind ein bisschen mehr erfolgreicher als die Männer. Äh, die Männer haben sich, glaube ich, noch einmal für eine WM qualifiziert, äh, 86. Aber jetzt ist natürlich mit äh, Alfonso Davis und äh, Jonathan, äh, ähm, da gibt es noch einen, der in, in Belgien gerade spielt, äh, fällt der Name gerade nicht ein. Äh, da gibt es schon so ein bisschen so ein Hype, äh, den Kanadisch Fußball. Äh, betrifft und ich meine die Liga im Vergleich zu den professionellen Teams, die in der MLS spielen, also es ist echt doch schon ein Riesenunterschied, aber die äh, kanadische Soccer Association auf jeden Fall äh, unterstützt die Liga ähm, mit allem drum und dran, ähm, mit Referees und ähm, Geld und ja.
0: Okay, also es ist wie so ein Vielleicht wie in Deutschland die DFL und der DFB, die auch in sehr enger ja, genau. Kooperation agieren, aber trotzdem ist die Liga an sich erstmal ausgekoppelt und kann in bestimmten Aspekten einfach unabhängiger agieren.
1: Ja, genau. Okay. Ja.
0: ja, du hast eben auch so ein bisschen die Thematik der, der großen MLS-Teams angesprochen, eben die wie Toronto und die Vancouver Whitecaps eigentlich in der Major mhm. League Soccer in, in, in den USA spielen. Ähm, mhm. Natürlich haben die vor allen Dingen mehr Einnahmen aufgrund der geteilten TV-Einnahmen, äh, mhm. weil dieser Zugang zu den TV-Einnahmen auf dem amerikanischen Markt haben. Wie, genau. Was waren die Planungen, wie, wie man die TV-Einnahmen in dieser ersten Saison ja, schafft oder wie viel überhaupt reinkommt? Und was mhm. ist dann wirklich realisiert worden von diesen Erwartungen mhm. oder Hoffnungen?
1: Genau, also ja, also... TV-Deal ist ja sehr, sehr, sehr wichtig für, für eine Liga und ähm, die, ähm, die, die League, ähm, ich sag mal, die ähm, Vorantreibe, die Organisa- Organisatoren, die ähm, haben sich natürlich bemüht um einen TV-Deal und es hat sich dann herausgestellt, dass ähm, ein spanisches Unternehmen, heißt Media Pro, ähm, die haben dann die Rechte für die ganzen für den ganzen kanadischen Markt ähm, gekauft und es ist ein Streaming-Anbieter wie the Zone, aber es ist irgendwie nur äh, ist ein spanisches Unternehmen und es hat nur ähm, die äh, kanadische Premier League, Canadian Premier League und ein paar Spiele in Mexiko. Also es ist ziemlich, äh, also ziemlich an den Anfangsstadien äh, auf. Von, ja.
0: Also es ist selbst ein Startup und, wahrscheinlich. Ja, es ist
1: auch ein Startup. Es ist wirklich, es ist tough und keine Zahlen wurden irgendwie veröffentlicht. Es ist alles hasch hasch und äh, man weiß es nicht wirklich und sie sagen, es ist super und es ist ein 10, 10-Year-Deal, also für 10 Jahre ein Deal abgeschlossen, aber ähm, so ganz 100% weiß ich nicht, ob das so gut ist, weil ähm, in Kanada ist immer noch äh, da wissen immer noch nicht viele Leute Bescheid über die Liga, also obwohl es, es viel, viel gemacht wurde mit Marketing, ähm, sind immer noch Leute dann zu mir hingekommen und haben gesagt, hier, was, was ist denn überhaupt mit dem Fußballer, was ist da los, spielen die schon und es war dann schon fast mitten in der Saison, also auch in den Städten, wo gespielt wurde, wussten nicht, wusste nicht jeder, dass das gespielt wurde und äh, die äh, Vermarktung war nicht so 100 Prozent und ähm, es gab keine Highlights
0: irgendwie im Free TV
1: und äh, die genau, meisten. Das
0: wäre an- spannend gewesen. Also es, gab, also es gab es Verhandlungen mit Free TV Sendern. Ähm, es gab ja, also
1: es gab das erste, das erste Spiel wurde auch im Free TV übertragen, aber ich glaube, ja, die Quoten waren nicht so gut und ich meine ja, denn ein Abo für das äh, Media Pro, das heißt Soccer One, ähm, konnte man auch nur jährlich abschließen und das war dann 70 Dollar im Jahr und ich glaube, das hat ziemlich viele Leute abgeschreckt. Also, die Zahlen wurden nie veröffentlicht, äh, würde mich interessieren, aber ähm, die League-Offiziellen, die sagen, es war super, aber ich weiß nicht so, ob das <lacht> wirklich so super war.
0: Ja, okay, bei ja. 70 Euro, also wenn mir das ja, auch für Futsal vorstellen glaube, würde, selbst 30 Euro für so ein... Ja. Man weiß ja auch nicht, was kommt an Qualität, wenn man in der ersten genau. Saison ist. Äh, ja. Dann ist ja schon interessant. Aber auch trotzdem interessant, dass auch selbst die kanadische Pro League es nicht geschafft hat, ins Free-TV eigentlich zu kommen. Denn ja. das wird hier auch immer im Futsal so ein bisschen ja, versprochen, dass ja. man es vielleicht schafft bei Sport 1. Aber ich bin ja. auch der Meinung, dass das nicht passieren wird, nicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Ja. Sondern man erst so ein bisschen Reputation braucht, genau. die aber halt auch lange braucht äh, zum Aufbauen. Genau. Jetzt habt ihr euch natürlich genau. auch so für so einen ähnlichen Weg entschieden, wie man gerade in Deutschland diskutiert beim Futsal. Ihr habt Media Pro als ja, so eine Art allgemeine mhm. Streaming-Plattform. Und man überlegt jetzt, die, die Futsal-Bundesliga dann auf Sport Deutschland TV zu platzieren eventuell. Mhm. Ähm, unter demselben Aspekt. Also Zugriffszahlen hast du auch nicht, wie viele Zuschauer ihr hattet. Das, man kann das nicht nee, einsehen. Das, das Null.
1: ist ziemlich geheim gehalten. Also,
0: ah. ja. Das wäre mal spannend gewesen. Aber es ist das schon, mal, äh, schon mal kein gutes Signal, ja. wenn du schon mal denkst, dass es nicht so erfolgreich sein kann, wie man so ich, vermutet.
1: Ich meine, die Hardcore-Fans äh, haben das abonniert. Und äh, ich glaube, viele Leute ähm, die Season Tickets, also äh, Dauerkarten gekauft haben für ihre jeweilige Vereine. Die haben, glaube ich, auch ein Einjahres-Abo äh, bekommen für Media Pro. Und ich kenne auch viele von meinen Freunden, die haben das. Und wir haben gesagt, auch die Produktion war nicht so äh, qualitativ hochwertig. Und, äh, und der Preis ist ziemlich hoch und ähm, ich kann mir nicht so vorstellen, dass die so super erfolgreich waren. Also da, da müssen sie schon ein bisschen noch was ähm,
0: mhm.
1: draufpacken, zulegen. Würde ähm, ich denn jetzt als
0: Interessierter die, die, die Aufnahmen des letzten Jahres irgendwo sehen bei YouTube oder bei dieser Pro äh, ja, Media Pro Agentur? Ähm,
1: auf, ähm, dem auf der offiziellen Website gibt es Highlights.
0: Aber keine vollen Spiele? Und
1: keine vollen Spiele, ne. Das ist ähm, natürlich auch
0: wieder aus Vermarktungsperspektive ja eigentlich ungünstig, ja. wenn man, wie will ich denn neue Fans heranziehen, wenn ich mir noch nicht ja. mal als neuer Fan ja irgendwie mich da reinschauen kann. Ja, man nennt es ja. immer Konsumkapital aufbauen über und, die Liga. Genau. Und nur Highlights das gibt einem ja auch kein richtiges genau, ja, Feeling. Ja, ne,
1: auf keinen Fall. Und es war, ein Problem war ja die Vermarktung und auch irgendwie die Allgemeinheit da irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass da eine Liga ist, dass die spielen und dass Leute auch mal in die Stadion kommen, weil äh, die Hardcore-Fans wissen, wann, wer, wo spielen, die kennen die Spiele, aber das ist ja immer so ein ähm, Hindernis, da die Allgemeinheit oder so ein Casual-Fan dann in die Stadion zu locken. Und äh, durch meine Gespräche auch für meine Arbeit habe ich dann herausgefunden, dass es äh, ein riesiges Problem war und es gab... Influencer, in Anführungszeichen, in den verschiedenen Städten, die da irgendwie Werbung gemacht haben, so ein Reach hatten. Aber dann gab es auch ähm, große Sportjournalisten in größeren Städten wie Toronto und Vancouver, die gesagt haben, nee, tut mir leid. Ähm, die auch viele Follower haben an Twitter und schieß mich tot. Aber äh, die dann gesagt haben, nee, sorry, ähm, das cover ich jetzt nicht, weil das ist mir äh, zu nicht zu mainstream. Mhm. Und äh, da gibt es schon sehr viel Raum für Verbesserung, ja. Ja.
0: Also würdest du denn sagen, dass dass dich die Akzeptanz oder auch die Kenntnis, hast du ja schon so ein bisschen gesagt, aber die Akzeptanz gegenüber Fußball in Kanada in der Breite, also gerade bei den kanadischen Fans oder des des durchschnittlichen kanadischen Bürgers, verändert hat? Hast du da irgendwas gefunden oder selbst gemessen?
1: Ja, ich glaube... es war ganz interessant, stadtspezifisch. Also, es gibt sieben, sieben, jetzt acht Vereine, und es gibt Vereine in kleineren Städten, zum Beispiel in Halifax an der East Coast oder in Victoria auf der Insel, Vancouver Island im Westen. Und ähm, das ist die einzigste Show in town, würde ich mal sagen. Ne? Und ähm, <lacht> mhm. da geht dann auch jeder hin. Das ist so ein Community-Gemeinschafts-Patriotismus, äh, ähm, ähm, wo du dann auch äh, zusammen ins Stadion gehst. Und die hatten auch eine Auslastung von äh, 93% Prozent durch die Saison im Stadion.
0: Wie viele haben die, die Zuschauer? Dann, äh,
1: zum Beispiel in Halifax haben sie äh, on ähm, average 6.000. Und das Stadion ist auch klein genug. Und ähm, es gibt aber auch Stadien, jetzt zum Beispiel, das das war ein Riesenproblem, waren die Stadien. Und ähm, Kanada ist natürlich ein Land, das nicht so viele äh, Stadien hat, die für Outdoor-Space oder Teams äh, gebaut wurden. Das ist mehr so Hockey und alles Indoor. Und es gibt eine kanadische Football-Liga und da gibt es natürlich Stadien, die für äh, Football gebaut wurden und die wurden dann genommen für ähm, Fußball. Aber die waren viel zu groß, zum Beispiel in Winnipeg oder äh, in Ottawa. Da gibt es Stadien, die sind 35, die passen 35.000 Leute rein. Aber wenn du dann natürlich nur 5.000 äh, Zuschauer hast, dann geht die Stimmung so ein bisschen flöten.
0: Aber es gar nicht äh, so wenig. Ich hätte, es noch, ich hätte es vermutet, dass es noch weniger Zuschauer ja. waren. Aber wenn natürlich im Durchschnitt 6.000 ja. Gut, dann sind wir natürlich ja. im, im, im europäischen Bereich eher so vierte Liga. Na, also, ich würde
1: sagen, Durchschnitt war so 4000, weil es gab es gab ja Riesenunterschiede. Zum Beispiel in Halifax war die Akzeptanz sehr groß und wir hatten 6000 Leute pro Spiel. Aber dann zum Beispiel gibt es einen Verein der in der Toronto, äh, in Toronto Outside Toronto York heißt das York Area, und da kamen nur 2500 äh, pro Spiel. Und aber da gab es dann auch Competition mit Toronto FC, Blue Jays ist Baseball, äh, Basketball, Raptors und NHL gibt es die Toronto Maple Leafs, was ja über allem hier steht. Und ähm, da gab es halt sehr, sehr, sehr viel ähm, Competition. Und also, deshalb würde ich sagen, in größeren Städten, äh, wo es sehr viel Competition da gibt, denn da war die Akzeptanz nicht so groß mhm. wie in kleineren Städten wie in Halifax oder in Vancouver. Ja, das das ist
0: ist wirklich auch, glaube ich, für den Futsalmarkt bei uns ein bisschen übernehmbar und auch jetzt schon beobachtbar. Es gibt so kleinere Futsalstädte wie Hohenstein oder Schwerte, also kleine Mhm. Städte, die ihr Futsalteam in kleinen Städten haben, die dadurch aber auch eine viel höhere Relevanz entfalten, als wir jetzt bei bei Düsseldorf. Wir haben auch eine große Halle, aber ähm, wir wir bekommen nicht so viele Fans wie jetzt in Hohenstein oder in Schwerte in in die Halle. Einfach, weil der Markt so groß ist und dadurch auch die, ja diese Neuartigkeit noch viel schwieriger in die breite Masse sich kommunizieren lässt. Genau. Ähm, das glaube ich, glaub ich auch, dass wahrscheinlich Futsal, wie auch Fußball in Kanada, in Kleinstädten so ein bisschen besser explodieren kann, einfach ja. weil die kritische Masse schneller erreicht wird. Jetzt Oldenburg ist auch so eine Stadt, wo ich denke, das wäre ein guter Futsalmarkt, weil die Stadtgröße nicht zu klein, nicht zu groß ist. Aber irgendwie sind dann doch viele Teams aktuell Hamburg, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf. Wo, es, wo das nicht so nicht so einfach ist. Es ist schön, dass ihr dann das bei euch so sieht dass sich das da auch so ein bisschen zeigt. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Was habt ihr denn mit den, mit den Jugendliegen Da hatte ich noch gar nicht gefragt, wie das jetzt läuft mit der Organisation. Gibt es schon welche? Ist es angedacht?
1: Ja, also wir ähm, haben ja einen 10 jahres plan vorgelegt und... Ähm die Liga ist ja auch ähm, irgendwie gegründet worden mit einer mit Vision ähm, äh, auf die WM 2026 und bis, dass es bis dahin dann natürlich wächst. Bis auf 16 Teams wollen sie ähm, wachsen und dann eventuell, falls es sich established dann und ähm, mehr Mainstream wird, dann, dass da eventuell dann noch eine zweite Liga dazu kommt und das war es dann aber auch aber ähm, und dann peu à peu dann natürlich ähm, im Jugendbereich dann auch äh, investieren und dann äh, Jugendmannschaften dann an den Profi Profi in Anführungszeichen Teams dann irgendwie äh, auch äh, unterkommen lassen aber bis jetzt äh, sind Sie noch weit entfernt von irgendwelchen U19, U15 Mannschaften,
0: ja, aber, Also diese äh, jungen Spieler, die man eigentlich ja braucht nach den Regeln, genau. die, die kann man nicht ausbilden, sondern die kommen einfach mit 18, 19 oder mit, ab wann ja. kann man spielen in der Profiliga? 16 wahrscheinlich.
1: Ab, ich glaube 16 oder 17, ja. Mhm. Ich glaube 17 ist es, ja, aber ähm, genau die meisten Spieler kommen durch den Draft oder äh, durch irgendwelche ähm, äh, internationalen Agenturen, äh, Spielerberater oder dann halt auch ähm, durch irgendwelche Academies. Die, also viele Spieler, die die nicht in Toronto, Montreal oder Vancouver sich durchgesetzt haben, äh, kommen dann ähm, in die CPL oder auch in den unteren US-Ligen. Also die äh, USL oder PDL, ähm, die kommen dann da mhm. nach äh, ja in die CPL. Aber ähm, Es gibt keine ähm, richtige, strukturierte Jugendliegen, Das ist da provinzspezifisch und äh, hoffentlich in der Zukunft, aber jetzt sind sie noch ein bisschen äh, weit entfernt, ja.
0: Ja, dann, ich ich habe von meinem Zettel, was ich mir so ein bisschen als als Grobnotiz gemacht habe, eigentlich fast durch. Was hast du unter dem Aspekt, also der der Fokus deiner Arbeit war ja, wie kann ich das aus so einer up perspektive betrachten? diese diese Clubs, diese neuen Fußballclubs oder diese neue Liga. Hast du da noch andere Implikationen oder interessante Beobachtungen aus deinen Interviews gezogen, wo du denkst, das ist auch relevant mal jetzt für so eine Liga, wo du überrascht warst, dass es so kam oder kommen sollte? Ja,
1: Ja, ähm, also im Allgemeinen wurde ja viel ähm, Negatives berichtet und äh, natürlich äh, das erste Jahr, die ersten paar Jahre sind immer schwer für eine komplett neue Liga eine komplette Startup liga Und äh, es gab viele Leute, die gesagt haben, vergesst es, aber dann haben sie sich doch durchgesetzt und das erste Jahr war eigentlich ganz okay. Und natürlich jetzt durch äh, Covid, die Situation war natürlich äh, brutal für die ganzen Vereine, weil ähm, die äh, Vereine ähm, generieren ihr Geld, ihr Revenue durch die Spieltage, also durch Ticket Sales und dann durch... ähm, ja, Verkäufe da an Hot Dogs oder Beverages ähm, dann am Spieltag und äh, das ist natürlich jetzt komplett äh, flöten gegangen hier dieses Jahr. Die haben äh, auch so ein Bubble-Tournament gemacht in Prince Edward Island äh, in Charlton und ähm, dann wurden die ganzen Teams darüber geflogen und die haben dann äh, husch husch so ein Meister ausgespielt. Alle das acht Teams? Wenig, alle acht Teams, genau und es mhm. ist jetzt auch erst, ähm, irgendwie äh, zu Ende gegangen und es war auch sehr sehr wenig irgendwie media, mediale Coverage und es war ziemlich Hush äh, Hush. Ähm, aber ja, es waren die sogenannten Island Games und ähm, ja, äh, ich meine, dass die die Owner, äh, die verschiedenen Investoren dann komplett äh, aus der Tasche bezahlt haben, war ja auch klar, dass da keine äh, kein Geld reinkam und Hoffentlich äh, wird es ähm, relativiert sich das wieder in der Zukunft. Aber ähm, ja, ne, die, das ist ja eigentlich ganz äh, ganz gut. Und ähm, natürlich, da ja die WM 2026 äh, vor der Tür steht, so ungefähr, bleibt die Liga auch erhalten, wahrscheinlich. Was danach kommt, ist natürlich äh, die größere Frage. Aber jetzt zum Beispiel für Startups, äh, wenn wir das. Ähm, irgendwie vergleichen kann. Es ist schon vergleichbar, aber äh, wenn man nur auf Startup guckt, die die zentralen Herausforderungen sind die Personalplanung, Rekru- äh, Rekrutierung, äh, Finanzierung und dann eventuell auch rechtliche Themen. Und ich meine Finanzierung ist auch ein Riesenproblem für die ganzen Teams und auch die Personalplanung ist also ist eine Riesen Herausforderung, weil ähm, mit den ganzen Coaches und Managers, die ich, mit denen ich geredet habe, da sagen, es war eine komplette Katastrophe. Sie waren komplett understaffed. Also hatten nicht mal im Ansatz genügend ähm, genügend Mitarbeiter, um das irgendwie ähm, da souverän über die Bühne zu bekommen. Und ähm, Geld fehlt natürlich immer. Und äh, also ist schon ziemlich, also die, die Grund Die Grundprobleme sind dieselben, aber natürlich ist es, äh, die die Liga äh, ist natürlich unterschiedlich oder auf jeden Fall unterschiedlich zu Business-Startups, da natürlich die die Owners äh, sich da zehn Jahre mit ähm, reingeschrieben haben. Mhm. Und ähm, die sehen das nicht als äh, irgendwie ähm, irgendeine Option, da irgendwie Geld zu gewinnen, Es ist mehr eine Partnership für das große Ganze, so ungefähr. Mhm. Und die die League-Offiziellen, mit denen ich gesprochen habe, die haben sich ja auch sehr äh, ausgedrückt, äh, dass sie die richtigen ohne äh, finden wollen. Also die wollten keine Leute ins Brot nehmen, die nur auf irgendwelchen Gewinn aussehen, weil du kannst kein Geld verdienen <lacht> erstmal in den ersten paar Jahren oder auch in den ersten 20 äh, Jahren. Das waren die äh, ja, das wäre der falsche äh, Hintergrund äh, gewesen, da sich reinzukaufen. Und natürlich, äh, wie du schon gesagt hast, gibt es Revenue Sharing und die, die ganzen Owners, die sehen das mehr als eine Gemeinschaft äh, als äh, als Konkurrenten,
0: ja. Das finde ich, glaube ich, ganz schön, wenn man zwar keine Close-League oder keine keine Franchise-Liga hat, aber um gerade dieses Kollegiale doch zu fördern, Mhm. so einen Umverteilungsmechanismus einzubauen, der ist zum Beispiel jetzt in der Fußball-Bundesliga nicht geplant. Das ist auch für mich ein bisschen, könnte ein Problem werden einfach. Mhm. Was würdest du denn aus heutiger Perspektive oder aus deinen Gesprächen, also deiner Gesprächspartner ziehen, Mhm. was hätte man anders machen sollen mit dem Wissen von heute, Oder können?
1: Ja, anders. Ich glaube, einfach mehr irgendwie mediale Aufmerksamkeit irgendwie auf sich ziehen. Also, das hat echt, also viele Leute wissen immer noch nicht, dass da gespielt wird. Und ähm, ich denke mal, kanadische Sponsoren äh, ist ein Riesenthema, wo auch die äh, Liga-Offiziellen gesagt haben, das ist äh, ein Problem für sie weil die, die, die sträuben sich ein bisschen dagegen, mehr Geld uh, zur Verfügung zu stellen, weil sie den, den Wert nicht sehen. Uh, aber ich glaube, uh, das ist eine gute, uh, gute Opportunity für, für die Firmen, sich in den kleineren Märkten auch ein bisschen was aufzubauen. Das ist ja nicht so, weil die, die, die großen Unternehmen denken mehr Toronto, Vancouver, Montreal und der und ich glaube, die kanadische Premier League gibt den äh, Möglichkeit, auch in den kleineren Märkten sich zu äh, zeigen. Aber ähm, ja, da ist noch viel Luft nach oben. Ähm, und äh, ich meine, der Ein- Ein- Ansatz ist gut, also dass sie nicht, wie du gesagt hast, eine Close League, dass es nicht äh, komplett, dass sie sich nicht zum Komplett zerfleischen am Anfang, dass sie mehr als äh, Gemeinschaft denken, als äh, Konkurrenten weil die wollen ja nicht, wenn ein, ein Team sehr, sehr schlecht ist, äh, tut es ja der Liga nicht gut. Ähm, und äh, die wollen schon so eine Chancengleichheit haben aber ähm, oder erzeugen, aber es ist natürlich schwer, ja.
0: Nee, das, das ist so ein bisschen das, was ich an unserer Futsal-Bundesliga kritisieren würde, ist nämlich genau das, was, was ich sehe, was kommt ist, dass man gerade, dann, dass man gerade ein schwaches Team möchte, mhm. weil, man, weil das Team dann den Absteiger stellt. Also alle sind froh, wenn es ein Team gibt, was eigentlich schon von Anfang an am besten schon <lacht> yeah. keine Chance hat, weil man dann relativ safe erstmal ist. Und das ist ja eigentlich ein Fehlanreiz yeah. für so eine ja, junge Liga, wo man gemein, in der yeah. man, wie du schon sagst, eigentlich altruistische Club-Eigentümer oder Vereinsvorsitzende benötigt, oder Owner, wie du sagst, die, die das Ziel haben, einfach dass das Ganze, ja, diese Liga. Nach vorne zu schieben mhm. und vor allen Dingen nachhaltig ja. zu machen, sodass auch noch in zehn Jahren jemand in dieser Liga spielt. Ja. Ähm, das muss ja das, das sollte eigentlich so mal aus Effizienzgründen ja das oberste Ziel für alle sein. Aber genau. ähm, ja, ist vielleicht in nur so einer Close League einfacher zu erreichen als in der Open League.
1: Genau, ja, also auf jeden Fall, ich denke mal, die, die Ansätze sind sehr, sehr gut, aber ähm Das das größte Hindernis ist auch äh, einfach die Competition durch die anderen Sportarten und äh, Mhm. es ist einfach sehr, sehr sehr schwer, da in Nordamerika und Kanada sich zu äh, etablieren, ähm, wenn Hockey die Nummer eins ist und äh, dann Football ist groß, NBA, es ist einfach, es gibt so viele Möglichkeiten da und jeder hat seinen Verein, würde ich schon sagen, im Vorhinein und Äh, Natürlich ist Fußball ähm, für die ganzen äh, Einwanderer Nummer eins, der Sport Nummer eins, aber es ist einfach, ähm, glaube ich, eine Herausforderung, den äh, normalen Alltagsfern ins Stadion zu bringen. Mhm.
0: äh, Da da sehe ich wieder so viele Parallelen zum Futsal, ist wirklich so. Denn auch hier leidet der Futsal unter den großen Sportarten und auch hier sind die Sponsoren abgelenkt oder abgeneigt, dadurch, dass sie Mhm. nicht wissen, so richtig, wie sie es einordnen sollen. Ja. Alter Hallenfußball, Futsal, das ist wirklich mhm. ziemlich, ziemlich gleich, erschreckend gleich leider ja. in den bestimmten Aspekten, ne? weil man dann eigentlich wirklich dieselben Probleme hat. Ähm, und daher eigentlich ganz interessant ist, dass es auch dem Fußball tatsächlich auf anderen Märkten so geht wie dem Futsal bei uns. Also, ja. das ist ja schon echt dahingehend ähm, spannend, ähm, so als ja. Team. Gut, ja, also ich glaube, wir haben da viele Parallelen gezogen und ich fand es auch ganz interessant und auch wichtig, mal ähm, die Erfahrungen, die ihr hattet, die du auch mit den Leuten besprochen hast, aus diesem ersten Jahr mal zu durchleuchten. Denn darauf stürzen wir erst zu auf die Erfahrung. Und ähm, da kann man ja vielleicht ein bisschen was mitnehmen für unsere Entwicklung. Natürlich auch hoffe ich, dass die kanadische Entwicklung da auch weiterhin positiv verläuft. Und wenn du noch zurückkehrst zum kanadischen, Fußballverband? Hast du das vor? Also gehst du wieder zurück nach Kanada? Ah, ähm,
1: ja, weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, mal schauen. Also ich hab, ich weiß es nicht. Also kommt drauf an. Ich lasse mir alles offen und äh, <lacht> ja, okay. schauen wir mal im Dezember dann.
0: Ja, ja. ja dann wünsche ich dir erstmal alles Gute für deinen beruflichen Weg. Ja, vielen Dank. Danke dir für die Zeit, die du dir hier geopfert hast, um deine Masterarbeit mal äh, zu präsentieren. Und, Sehr gerne, ja. ähm, darzulegen, und wir daraus in der Futsal-Community unsere Erkenntnisse jetzt ziehen können. <lacht> ja. Und dann wünsche ich dir alles Gute und äh, hab noch eine schöne Zeit während des Studiums und auch danach. Und wenn du mal in Deutschland bist, bei jedem Futsal-Verein denke ich, ähm, komm vorbei, schreib jeweils vor ich. die Vereine an und sag, du bist hier der, der Sebastian aus dem Podcast in ja, genau. der Canadian liegt, und dann kommst du bestimmt auch so rein.
1: Perfekt. Wird gemacht. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Tschüss Sebastian.
0: (lacht) Ciao.